0: Salut, vous êtes bien sur Ludovox et euh, je suis avec Julien de Pétartrol. Euh, donc Pétartrol est une petite maison qui va nous présenter tout de suite, mais d'abord, est-ce que ça va
1: Ça va, ça va, le festival euh, sur Cannes, il y a beaucoup de travail, beaucoup de gens, un peu sur les rotules, mais que du plaisir.
0: Et euh, est-ce que, euh, est que tu as rencontré des gens euh, exceptionnels sur Cannes et est-ce que tu as vu des jeux qui t'intéressaient Est-ce
1: que tu as pu passer dans les allées pour euh, repérer des choses alors c'est une des principales raisons de notre venue parce qu'en fait on est en train d'agrandir l'activité de l'entreprise. Donc historiquement on est un petit éditeur lorrain, on a plusieurs jeux à notre actif. Et là, on est en train de se développer et de changer et de prendre une activité de distribution en plus. Ce qui fait que je suis venu aussi parce qu'il y a un speed dating cette année qui permet d'avoir des auteurs directement en face d'éditeurs. Et effectivement, j'ai repéré pas mal de choses intéressantes. J'ai eu pas mal de propositions aussi d'un autre côté, notamment pour faire du jeu vidéo derrière. Donc, il va falloir décanter tout ça. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on aura des nouveaux produits dans pas longtemps. Cool. Bah, Est-ce que tu peux nous présenter les jeux que vous avez est ce que vous avez tendance à publier votre ligne éditoriale alors, on a une ligne éditoriale en fait qui est un petit peu spécifique et qui est à contre-courant de ce qu'on a tendance à voir habituellement. C'est-à-dire que maintenant, les boîtes de jeux, en tout cas pour les plus grosses, les majeures, ont tendance à faire des jeux pour une durée de vie de 6 mois, 1 an. Simplement surfer sur la nouveauté, faire une campagne de com qui va avec. Nous, on est plus sur du jeu avec un côté traditionnel, c'est-à-dire qu'on va faire les festivals, on va présenter ça aux clients et on va essayer d'avoir des jeux qui durent sur plusieurs années. Des jeux qui sont bien finis, qui sont bien représentés. Donc, le but aussi du fait de passer à la distribution c'est de faire une sorte de conglomérat de petits et moyens éditeurs pour pouvoir les représenter. Donc dans ce qu'on a fait nous en premier produit, on a Donjon et trésor qui a été primé et qui a reçu un prix d'excellence au festival ludique international de Parthenay en 2011. Donc prix du public On a tendance à pouvoir se présenter pour les prix du public Plutôt que les prix du professionnel Ce qui nous intéresse plus c'est vraiment la vie du public Donc on a une conception de produit Qui va toujours être originale Donc pour Donjon et Trésor, on a décidé de faire une boîte en coffret Pour que les boîtes ne s'ouvrent pas quand les gens les transportent. Tous nos produits comportent une petite originalité comme celle-ci pour essayer de faire plaisir aux clients. Donc Donjons Donj et Trésors, c'est un jeu dans lequel on va pourrir allègrement la partie des autres joueurs autour de la table. Donc comme le nom l'indique, on va dans des donjons pour trouver des trésors. Ici, pas de notion de but ultime d'avoir de l'équipement, de l'expérience. Le but, c'est d'avoir de l'or. On veut que son barbare, à la fin de la journée, il puisse avoir son porcelet et sa pinte de bière à la taverne. Donc pour ce faire, vous allez devoir pourrir la partie des adversaires en leur jouant des démons et des voleurs pour les faire se combattre. Des trolls qui vont les racketter des pièges sournois plus sournois les uns que les autres et pour pouvoir nous aider on va avoir de l'équipement ponctuel qui va servir une seule fois on va avoir de l'équipement permanent comme une épétueuse de troll qui nous permettra de tuer tous les trolls parce que les trolls ont horreur du feu et si on a suffisamment de chance on pourra peut-être faire fondre tout l'or d'un joueur autour de la table ce qui est relativement relativement dur pour lui surtout quand il était sur le point de gagner et ben non tu dois tout recommencer donc beaucoup beaucoup de renversement de situation et effectivement les gens qui n'aiment pas disons-le très clairement faire des coups de pute aux autres c'est pas un jeu pour eux
0: Ok, et euh, ça, ça a l'air cool. <rire> nous on aime bien ça au bureau, euh, faire des coups de pute. On, a, on, joue, à, on joue à des jeux souvent euh, qu'on va qu'on va filmer et euh, effectivement on prend des jeux avec de l'interaction parce que ça nous plaît. Euh, donc ça c'est le premier jeu que vous avez publié, donc euh, premier au Flip de Partenay, donc euh,
1: en 2011 tu disais. Et vous avez autre chose alors, primé aussi, appartenant en 2011, qu'on a fait en pré-édition spécialement pour le festival, on a Dund, un jeu d'ambiance d'horreur. On va jouer quatre anges déchus, des personnages historiques qui ont vraiment existé, qui ont signé un pacte de damnation avec Méphistophélès et qui, comme tout le monde le sait, Méphistophélès est un arnaqueur, n'ont jamais vraiment reçu la contrepartie qu'ils attendaient. Ils décident donc de s'unir tous les quatre pour arpenter les neuf cercles de l'enfer, pour aller tuer Méphistophélès, parce qu'il vaut mieux régner en enfer que servir au paradis. En termes de mécanique de jeu, là où on va avoir de l'originalité, c'est que le plateau va s'effondrer sur nos pas il va falloir sauter au-dessus du vide des abîmes. Si tu rates de sauter, tu tombes, et tu meurs directement. Mais pas de panique. Les joueurs se voient confier une gemme d'âme au début du jeu. On va pouvoir en racheter par la suite dans le jeu et ça va permettre de ressusciter un joueur qui vient de se faire tuer ou soi-même si on vient de mourir. À la fin de chaque cercle, on a un gros combat collectif contre un gros boss. La plupart des boss ont des capacités de one-shot. Par exemple, le premier boss du jeu, il tient une femme dans la main. On a l'impression d'être un tic-tac en termes de proportion vis-à-vis -vis de lui. Quatre calories qui vont rafraîchir la laine. Et si on arrive à tuer un des boss, là on va pouvoir dépenser tout l'argent qu'on va avoir gagné en tuant le boss et en tuant les monstres, monstres qu'on affronte d'ailleurs de façon aléatoire. On va récupérer des loots aussi de façon aléatoire au niveau du jeu pour avoir une grosse rejouabilité. Et donc, une fois qu'on a tué le boss, on arrive chez le passeur, on va pouvoir dépenser son argent, racheter des gemmes d'âme, des potions ainsi qu'améliorer son équipement. Donc un jeu de coop, tu disais euh... Un jeu de coop en ambiance d'horreur. Donc on peut jouer de 2 à 4 joueurs. Et le jeu est volontairement très difficile. On a à peu près 30% de chances d'arriver jusqu'au bout, mais uniquement si on coopère. Si vous n'êtes pas capable de coopérer avec les autres joueurs en termes de gestion d'équipe, de ce jeu n'est pas fait pour vous.
0: Ok. Et euh, les jeux sont, sont très très graphiques. Est-ce que tu peux nous parler de, de
1: la patte graphique derrière Doom des euh, Donjons et Trésors alors j'ai la chance d'avoir commencé à collaborer avec Eric Tranchefeu quand je travaillais auparavant sur du jeu vidéo et donc on a continué à travailler ensemble sur du jeu de société. C'est un artiste qui a été maintes fois primé, qui est capable contrairement à la plupart de ce qu'on voit comme style graphique en France, de rivaliser avec ce qu'on voit aujourd'hui en termes de jeux vidéo par le biais de grosses boîtes. Euh, N'ayons pas peur de le dire. Euh, C'est typiquement de, de, de la qualité, voire même supérieure à ce que fait Games Workshop par exemple. On va avoir des styles graphiques maintenant en bossant sur de la 3D et des logiciels 3D qui vont pouvoir être par exemple dans un style de Starcraft ou ce genre de choses. Donc ouais, on ne tape pas sur une identité graphique euh, à la française classique avec un petit côté panier un petit côté euh, cartoon même si on va sortir un jeu un peu caricatural cette année on tape vraiment sur entre guillemets du photoréalisme, et euh, quelque chose de très très détaillé
0: ok ben bah, écoute euh, merci julien et puis on espère que ça va ah, tu as deux autres jeux, bah ben, écoute vas-y,
1: euh, <rire> tu peux nous les présenter Alors on a six empereurs qui va sortir en boutique justement à partir du mois d'avril, c'est un jeu très très atypique c'est à dire qu'on ne va jouer qu'avec des tuiles les tuiles vont être là pour nous faire un plateau sur lequel on va avoir différents trésors qu'on va placer, au dessus desquels on va mettre de la mer chaque joueur va jouer un équipage de pirates si on joue à beaucoup, chaque joueur va jouer un membre d'un équipage de pirates on va déjà avoir notre capitaine qui va orienter notre navire, qui va nous permettre de regarder un petit peu les butins, ensuite on va avoir notre Vigie qui va observer la mer, qui va nous permettre de regarder un petit peu ce qu'il y a justement sous les tuiles de mer pour voir quels sont les objectifs qu'on va devoir remplir pour pouvoir aller chercher des butins. Mais ça ne se limite pas à ça, parce que comme toute confrérie de pirates qui se respecte, il va y avoir des pourparlers. Et durant les pourparlers, on va pouvoir échanger, mais on va aussi pouvoir donner des butins spécifiques qui sont des calamités aux autres joueurs pour leur faire des coups de Trafalgar. Jeu très rapide, qui joue en à peu près 25 minutes. Voilà, donc c'est notre nouveauté qu'on place là en début d'année en boutique vraiment très original. Est-ce que tu peux nous parler du, du dernier, du coup Alors, le dernier jeu qu'on a, là, actuellement, ça sera un petit coup de com' aussi, parce qu'on commence une activité de distribution. Donc, un jeu dont l'auteur est Gilles Beck, qui s'appelle Dicey Dog, qui est un jeu de gestion de ressources avec des dés. Toujours dans un thème de piraterie, celui-ci. On va pouvoir, à la fois, gérer son aventure et gérer les ressources qu'on va récupérer en lançant les dés. Ensuite, une fois qu'on en a choisi un, on passe au joueur suivant qui va en sélectionner un. Personnellement, je ne suis pas forcément un grand fan de jeux de dés parce que je trouve que c'est très répétitif. Mais là, on a des dés spéciaux, on a même un dé qui nous permet de symboliser notre aventure, on va même pouvoir régler ses comptes avec un autre équipage de pirates qui joue autour du jeu, soit en les prenant et en se battant pirate contre pirate, ou même carrément en lui mettant des coups de canon. Et on a aussi la présence de Poulpi, le fameux Poulpi, le Kraken détesté par tous les pirates, la hantise des mers. Et donc un joueur peut incarner ce fameux poulpi pour mettre du peps dans le jeu et obliger les pirates à, à s'unir pour essayer de lutter contre lui. Un
0: overload poulpe. Exactement. Est-ce que euh, tu as un mot de la fin à dire à nos internautes
1: bah, on a un site web qui sera mis en ligne pour le 15 mars, donc je ne sais pas encore quand paraîtra cette interview. Donc un site web qui sera sur www.petartroll.com. N'hésitez pas à nous suivre, on va avoir une bonne dizaine de nouveautés dans l'année, beaucoup de jeux qui je l'espère vous intéresseront et vous permettront de vous amuser. Et ben, bah, écoute, on vous
0: souhaite plein de succès et puis bon après et bonne fin de festival. Toi aussi. Euh, à bientôt sur Ludvox, salut.